0: Verzeiht die lange Pause, der Dezember war ein wenig hektischer als angedacht. Es ist natürlich auch viel passiert, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich dann entsprechend die Folgeninhalte auch anpassen werde. Ich möchte einmal vorweg ein paar organisatorische Dinge erwähnen, auf die ihr euch auch als Zuhörer dieses Jahr hoffentlich freuen dürft. Zum einen wäre da jetzt die Premiere mit dieser Folge von meinem neuen Mic, welches auch ein richtiges Mikrofon ist und nicht ein Handy oder das Mikrofon meines Laptops, das Mikrofon von meinem Gaming Headset oder das von meinem Active Noise Cancelling Headset. Es ist endlich ein Mikrofon, welches eigenständig und nur für das Aufnehmen der Stimme konzipiert ist. Ich hoffe, jetzt kommt die Stimme besser rüber, ohne Hintergrundgeräusche oder unnötige Pop-Ups. Dann wäre als zweiter Punkt, dass ich dieses Jahr hoffentlich mal ein ordentliches Intro und bzw. oder Outro basteln möchte. Vielleicht gelingt dies mir. So, und für die nicht rausgebrachte Folge aus dem Dezember gibt es heute dafür einen Themenblock mehr, welchen ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Wir haben das Jahr 2022. Mit dem neuen Jahr kommen neue Möglichkeiten und neue Ideen und Bewegungen. Ich hoffe und freue mich auf mehr Rücksicht, mehr Inklusion, auf mehr Miteinander auf ein Zusammenrücken und auf ein, dass alle mit dabei sein können. Von jung bis alt und jeder und jedem, der dabei sein möchte. Keiner soll etwas verpassen. Ziemlich positiv formuliert, wie ich finde, oder? Ich habe letztens von jemandem in meinem Alter unironisch Sagen gehört, Früher war alles besser. Weswegen ich nicht nur hart cringen musste, sondern mir auch dachte, dass das nur ein white cis male sagen kann. Und da wären wir dann auch schon. Wieso kommt man darauf, dass alles besser früher war? Wer oder was? Wie? Und warum? Und vor allem sagt man, warum, 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 warum? Das geht mir jetzt ehrlich gesagt durch den Kopf. Also... Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären und wird das noch heute so oft verwendet und wissen die Beteiligten mittlerweile um die Bedeutung dieses Satzes. Schon zu Zeiten von Platon hieß es, die Jugend von heute beziehungsweise früher war alles besser. Und wie sich die großen Denker damals darüber lustig gemacht haben. Das heißt, man wusste um die Bedeutung. Und dass das nur Schall und Rauch, wenn nicht sogar einfach nur eine subjektive, eigens bevorteilte Wahrnehmung ist. Dennoch kennt das doch jeder. Für meinen Teil... Ich fühle mich da eigentlich immer recht stutzig und irgendwie auf die Füße getreten, da früher nichts besser war und diese Geschichtsklitterung mir massivst auf den Zeiger geht. Nur so als Beispiel, vor zehn Jahren hatten wir noch kein Netflix und kein Amazon Prime, wo haben die Leute ihre Serien geschaut. Vor zehn Jahren hatten wir noch nicht ansatzweise dieses WiFi und dieses mobile Internet. Wo wären wir heute? Und wir müssen noch nicht mal so weit zurück in die Zeit gehen. Also, das sind ja immer nur so kleine Zeitabschnitte, nichtsdestotrotz. Jedenfalls, die Bipox hatten früher weniger zu melden als heute. Und selbst heute kann und wird selten dies erkannt, geschweige denn, das als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Es wäre schön, wenn Sätze wie »Jedem das Seine« welcher übrigens dieselbe Bedeutung hat wie Arbeit macht frei oder der anfangs erwähnte Satz nicht ständig fallen müssten, da diese negativ konnotiert sind. Als nächste Sache würde ich einmal ganz kurz zu Wiki gesucht kommen. Ich habe von einem Kumpel gehört, der aktuell auf Wohnungssuche ist, dass es wieder einmal extremst zermürbend ist, ein bezahlbares Zimmer zu finden. Ebenfalls hieß es dann, dass keine Muslime in der WG willkommen sind. Woher die WG das wissen soll? Nur anhand seines Namens? Egal, jedenfalls wollte ich auch einmal kurz meinen Senf dazu abgeben. Ich habe von 2009 bis 2018 in WGs und Studentenwohnheimen gewohnt. Und was man da alles mitbekommt, kann ja im besten Fall sehr interessant sein. Auf der einen Seite finde ich das sehr wichtig, einmal eine solche Erfahrung gemacht zu haben. Auf der anderen Seite finde ich es sehr ernüchternd, dass es eine nicht zu so unterschätzende Zahl an Menschen gibt, die schlechte Erfahrungen machen mussten und ja, das irgendwo ein bisschen schade ist. Ich für meinen Teil hatte klasse Erfahrungen und könnte es und würde es gerne jedem raten, aber ist es eben letzten Endes nicht jedem seins, ihres. Bei meiner letzten WG jedoch bin ich auf die Nase gefallen und war dann auch wirklich froh, nicht mehr mit diesen Menschen zu tun zu haben. Sich über vollgepisste und vollgeschissene Toiletten, nicht abgespültes Geschirr oder Heavy Metal um 4.30 Uhr abärgern zu müssen, als Erwachsener, der berufstätig ist, ist absolut keine Grundlage für eine WG. Die Person hatte anscheinend einfach keinen Bock auf den Rest. Anders kann ich mir diesen Unwillen und diese Aggressivität nicht erklären. Aber man kann natürlich auch schöne Momente teilen und hat immer jemanden zum Quatschen. Zum Ausnüchtern, für kalte und regnerische Tage oder auch einfach nur zum Zocken. Ich habe jedoch auch meinen Fair Share of Disbelief erlebt. Zum Beispiel in Hamburg. Als ich dort, beziehungsweise andersrum, und zwar als ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich natürlich auch WG-Besichtigungen. Und mir war manches nicht sofort ersichtlich, weil ich einfach auch nicht diese Erfahrung hatte. Und hierzu komme ich. Nummer 1. Die schlagende Studentenverbindung die sich nicht als solche zu erkennen gibt, auf wggesucht.de. Ich war damals schon stutzig bei dem Angebot, 20 Quadratmeter mitten in der Stadt für 70 Euro. Damals haben die Zimmer ca. 150 bis 200 Euro gekostet für 10 bis 15 Quadratmeter. Und 70 Euro für 20 Quadratmeter und auch noch in der Innenstadt, das war schon arg merkwürdig, vor allem für diese Lage. Als ich dann vor Ort war, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Eine riesige Villa mit Bannern links und rechts und einem Vorgarten. Und das mitten in der Innenstadt und sogar neben der Uni und noch genauer neben dem Rechtshaus. Kleiner Zwinker. Die Hamburger unter euch werden sicherlich das Gebäude kennen. Am Eingang wurde ich bereits merkwürdig gemustert. Dann hieß es du ähm, du weißt sicherlich, dass das hier eine Studentenverbindung ist, oder? Und bist du Mitglied bei der CDU? Und daraufhin wusste ich nicht so genau, wie ich antworten sollte. Und zu dem Zeitpunkt war mir auch nicht klar, was genau jetzt hier gerade los ist. Jedenfalls war es dann so, dass der Typ freundlich war, aber mir keinen Einlass geboten hat. Und Sagt aber, er kann mir eine kurze Einführung geben und meine Sorte, ohne Scheiß, das hat er wirklich so gesagt, wäre da eher weniger gefragt, bzw willkommen. Und ja, ähm, da hat er mir ganz kurz eben gesagt, so ja Studentenverbindung, wir machen das und das und hey, wir suchen da ein paar andere Leute, ähm, vielleicht hast du ja bei anderen Studentenverbindungen mehr Glück. Und ich dachte mir, okay, mh, was genau ist das? Jedenfalls habe ich dann natürlich mich da reingefuchst. Und für die Leute da draußen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, gebe ich mal eine kurze Einführung. Und zwar: Diese Studentenverbindungen sind ein Ding aus längst vergangener Zeit, die teilweise bis zum heutigen Tage genauso existieren. Hier wird auf das Deutschtum angestoßen. Männer können noch richtige Männer sein. Es wird gesoffen und es werden Frauen besorgt zum Ficken. Das muss ich tatsächlich so genau in dieser Ausführlichkeit sagen. Und jetzt, ist, jetzt kommt der wichtige Teil. Man bekommt hier eine Art Ersatzfamilie und eine Karriereleiter zur Seite gestellt, wenn man nicht schon bereits aus solchen Kreisen kommt. Und ja, viele Studieverbindungen werben damit, dass bestimmte Politiker, Vorstände oder CEOs oder irgendwelche anderen Boardmember äh, bereits ähm, ja, in der Vergangenheit Verbindungsmitglieder sind oder waren oder einmal im Jahr vorbeikommen, um Praktika oder ähm, ja, natürlich auch einen Job zu vergeben. Und ja, in dem Fall Zwinker, Vitamin B, Zwinker. Dann gibt es nochmal einen Unterschied zwischen schlagenden und nicht schlagenden Verbindungen. Eine schlagende Verbindung ist hierbei das wirklich Schlimme, denn das sind die Verbindungen, die ja auch sehr oft für Schlagzeilen sorgen. Unter anderem sind das die Verbindungen, die rechte, nationalistische oder traditionellere Muster aufweisen. Zum Beispiel muss man innerhalb seiner Probezeit sich einer Prüfung unterziehen. Dem Fechten und dort muss man ja, eine Art Abzeichen ablegen. Und man kämpft ja, mit einem Degen und mit einer altertümlichen Rüstung. Und man nimmt sozusagen in Kauf, dass man eine Wunde fürs Leben davon trägt. Diese Wunde ist dann bekannt unter dem Namen Schmiss, meist im Gesicht zu erkennen. Viele Politiker oder auch ähm, Branchengrößen sieht man manchmal, die solch einen Schmiss haben. Interessant ist auch, wie ich finde, dass für solche Anlässe extra Ärzte herbestellt werden, die das Ganze sofort natürlich verarzten weil hierbei handelt es sich ja um wertvollen Nachwuchs. Auf der anderen Seite wiederum wissen diese Ärzte um diese Tradition und sind oder waren teilweise selbst mal in diesen Verbindungen. Und am Ende gibt es noch die Sport-, Frauen- und gemischte Verbindungen. Die gibt es noch nicht so lange. Ich schätze mal erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese haben nicht einen Fokus auf die toxische Männlichkeit, sondern haben im Großteil eben diese Traditionen abgelegt. Aber zurück zu WGs. Ich habe eine weitere Studentenverbindung anschauen wollen und auch da hat man mir die Tür geöffnet und mich angeschaut. Und die Person meinte, Freundchen, ein Zimmer für dich gibt es hier nicht. Tür zu. Und ich dachte mir, wow. Und ja, im Nachhinein, ich glaube eine Woche oder einen Monat später, hat einer von den Kommilitonen mir erzählt, als ich dann erzählte, dass ich gerade auf äh, WG-Suche bin, dass äh, diese Studentenverbindung, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, eine Büste von Adolf Hitler im Wohnzimmer auf dem Kamin sind stehen hat. Und das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn das sind die Studentenverbindungen, für die sie einmal nun irgendwo auch stehen und äh, bekannt sind. Es gab auch ein anderes Mal ein total nettes Gespräch, welches ursprünglich hätte fünf Minuten gehen sollen, stattdessen unterhielt man sich knapp 30 Minuten. Eine nette Frau am Telefon, die ebenfalls aus der Nähe kam wie ich Irgendwo in Baden-Württemberg. Und wir unterhielten uns darüber, was da mittlerweile abgerissen und neu aufgebaut wurde und wie schade sie das findet. Aber nun ja, sie lebt und arbeitet mittlerweile in Hamburg und ähm, vermisst jedoch die Spätzle von der Mama und die Maultaschen von der Oma. Soll ja so süßholzgeraspel Richtung Heimat. Jedenfalls habe ich da das Spielchen mitgemacht. Denn, ja, sind ja irgendwo auch die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und sie meinte, hey, sie ist sich sicher. Ähm, aber ich solle noch mal morgen Mittag vorbeikommen und mir das Zimmer eben anschauen. Und ich dachte mir, okay, krasses Ding. Ihr Mitbewohner wird mich sicherlich auch gut finden. Hat sie dann am Telefon noch versichert. Und am nächsten Tag, ich bin knapp 10 Minuten zu früh und schaue mir währenddessen die Gegend an, ist ganz nett da gewesen. Dieses viele Grün und das aufgeräumte im Westen Altonas und ja, habe das so nicht gekannt, weil ich ja eher so Bruchbuden meistens kennengelernt habe. Dann habe ich ähm, geklingelt bei der Dame, sie macht auf. Also unten die Haustüre, ich laufe die Treppe hoch und ein Mann mit Hund steht an der Tür. Ich wusste jetzt nicht genau, in welchem Stockwerk und in, äh, an welcher Türe ich stehe. Die Tür geht zu, als ich da sozusagen hochlaufe. Und ja, ich wundere mich, gucke auf das Klingelschild und sehe, okay, scheiße, das ist genau da, wo ich hätte klingeln sollen. Und dachte zuerst auch, okay, vielleicht ist es irgendwie ein falsches Stockwerk gewesen und der Mann hat irgendwie ganz schnell zugemacht, aber scheinbar war das der Mitbewohner. Und dann höre ich hinter der Türe, der Mann ruft nach der Mitbewohnerin. Zumindest konnte man das so nicht genau hinter der Tür hören, aber so, im, im, ja, man, man konnte das so ein bisschen verstehen, glaube ich. Dann macht die Frau mit dem Mann im Anschlag die Türe auf und schreit einfach nur raus, sorry, keine endpunktpunktpunktpunkt und klatscht die Tür wieder zu. Mich traf einfach nur der Schlag. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Also auf einmal schlurfte ich die Treppe herunter und ich konnte es einfach nicht fassen. Also im modernen und eigentlich so wie ich es bis zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, offenen Altona, dass mir sowas passiert ist, hätte ich niemals für möglich gehalten. Ja und auf jeden Fall, das war damals 2014, 2015. Ja, also Altona war eigentlich nicht dafür bekannt, dass es ein rechter rechtes, rechtes Städtchen oder rechtes, ein rechter Stadtteil ist in, in Hamburg. Aber da wurde ich wohl eines Besseren belehrt. Ein anderes Mal, 2018, wurde ich bei einer Besichtigung in München gefragt, ob ich praktizierender Muslim sei. Auch hier dachte ich, holy fuck, was für eine Frage ist das? und gab dann als Antwort meine Religion sind Videospiele. Und wenn ich ehrlich bin, oder was heißt ehrlich, es, es ist einfach eine intime Frage, die geht keinem was an und vor allem hat diese Frage bei der ersten Besichtigung nichts verloren, aber man sieht, dass es im Jahr 2018 doch irgendwo immer noch so krass heiß hergeht. Bei einer anderen Besichtigung, ebenfalls Ende 2018, wurde ich gefragt, ob ich indisch koche und ob das Gekochte auch so scheiße und eklig stinkt. Und da dachte ich auch, Alter, was zur, F also was zur fucking Hölle, Mann? Was soll das? Das ist absolut grenzüberschreitend, diskriminierend und überhaupt nicht angebracht, solche Fragen und Mutmaßungen einfach in den Raum zu werfen und mir das so ja, vor die Füße zu rotzen, ich konnte es wirklich nicht fassen. Also keine Ahnung, ich, ich weiß da nicht, was in den Köpfen der Leute vor sich geht. Also keine Ahnung. Und ja, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Und ich bin jetzt irgendwie schon einige, ja, wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten, und genau, ja, ich habe dann noch WG gesucht, habe ich noch mein altes Profil rausgekramt und habe mich mir mal angemeldet, um zu schauen, was da so möglich ist. Und habe da gesehen, als Filtermöglichkeit gibt es Internationals Welcome oder auch LGBTQIA+. Aber es gibt nicht zum Beispiel BIPOC-freundlich. Man mag vielleicht unter Internationals das erahnen können, aber Internationals sind in diesem Kontext reiche, weiße Westler, die Englisch, Spanisch oder Französisch sprechen. Sobald da jemand jedoch steht, der nicht darunter fällt, ist diese Person meiner Meinung nach kein International nach dem Standard von WG gesucht und so wie ich das von Freunden äh von ja von Freunden aus Hamburg gehört habe und ähm, von einer Freundin aus Berlin habe ich mir auch sagen lassen, dass es Leute gibt, die genau aus dem Grund in WG-Anzeigen reinschreiben, dass sie keinen Bock auf Queere oder sonstige diverse Menschen haben. Und es ist ein Armutszeugnis, wenn man sowas im Jahr 2021 beziehungsweise, also das habe ich letztes Jahr gehört, ähm, noch ertragen muss. So, und nun zum dritten Themenblock, und zwar Gesundheit. Ich habe nicht genießt, ich habe letztens in der Zeit einen Artikel über Gesundheit von schwarzen Menschen in Deutschland gelesen und habe mich da sehr oft darin wiedergefunden. Ich hatte schon mal in der 18. Folge dieses Thema angeschnitten. Hier geht es jedoch erstmal hauptsächlich um Gesundheit. Auch hier werde ich recht oft meine Erlebnisse mit einflechten und den Artikel hier und da erwähnen. In dem Artikel geht es darum, dass schwarze Menschen in Deutschland immer noch exotisiert werden und dass selbst in Arztpraxen, so wurde zum Beispiel eine Patientin ungefragt, einfach die Afrikareise einer Ärztin vorgehalten und wie toll es doch da ist. Die Ärztin hoffte in diesem Fall auf Zuspruch oder auf ein genauso großartiges Erlebnis, das dann die Patientin sicherlich irgendwie ähm, ja, schildern könnte, welches aber ausblieb. Und auch in dem Artikel wird ganz kurz erwähnt, dass eine andere Patientin, welche als Kind auf Tropenkrankheiten ungefragt untersucht wurde, obwohl diese Patientin in Deutschland geboren, aufgewachsen und nie das Land ihrer Eltern besucht hatte. Dieses Gemachtgefälle wird im Artikel oft aufgezeigt und auch ich kann da leider ein Lied davon singen. Da war mal ein Arzt in München, der mich begrüßte und nachdem ich mein Leid vorgetragen hatte, sagte er zu mir, Sie können ja ein astreines Deutsch. Dafür, dass Sie jetzt erst seit zwei, drei Jahren hier sind, beherrschen Sie ja das geradezu perfekt. Und ja, ich erwiderte ihm, Danke, das Kompliment kann ich an Sie gerne zurückgeben. Sie können ja auch eigentlich ganz gut Deutsch. Und ja, man konnte richtig sehen, dass die Stimmung und auch das Gesicht so ein bisschen entglitt. Und er äh, empfahl mir einfach nur Ibuprofen und Bettruhe und schrieb mich für drei Tage krank. Und ähm, die Antwort auf mein Leiden war es nicht, denn... Auch hier hat man gemerkt, dass die ausgeführte Macht nicht angezweifelt oder verhohnepiepelt werden durfte. Ein weiterer Punkt, den ich für sehr wichtig halte, ist, dass die westliche Medizin ausschließlich ihre Ergebnisse erzielt, hat basierend auf einem weißen, mittelalten Mann. Das ist der generische Standard. Alle, die dieser Norm nicht entsprechen, dürfen mit Nebenwirkungen rechnen. Auch hier ist es nicht nachvollziehbar, wieso lange dieser Standard aufrechtgehalten wurde. Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen, als zum Beispiel der Marshmallow-Test mit den Kindern, der damals über Erfolg und Misserfolg eines Kindes entschied, endlich nichtig erklärt wurde. Denn die Grundlage waren reiche, weiße Akademiker vorstadteltern und deren Kinder. Und... Damit wurde dieser Test wieder absolut entkräftet, der jahrzehntelang als Maß aller Dinge hergenommen wurde. Auch hier merkt man, dass demografische Merkmale runtergespielt oder ungeachtet blieben, bis wieder ein neuer sozialer Wind wehte, der die Dinge von einer neuen Perspektive betrachtet. Ebenfalls eine Geschichte, die letztes Jahr im Sommer auf einer BLM-Demo passierte. Und zwar habe ich da einen... Bipok kennengelernt, der mir dann so ein bisschen was über sich erzählte und dann sind wir auf ähm, das Thema Psychopharmaka gekommen und er meinte, dass er damals einen verschreibenden Arzt hatte, der Oton ton gesagte, manche Medikamente sind rassentechnisch nicht einwandfrei. Er weiß aus Erfahrung, dass Chinesen und N diese Medikamente nicht vertragen oder dass der Wirkstoff in ihren Körpern nicht ausgelöst wird. Zitatende. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man nach sowas genau sagen soll. Ein Arzt, der von Rassen schwadroniert. Ein Arzt, der das N-Wort sagt. Ein Arzt, der sich über die Körper dieser Personen stellt. Und dann auch noch ein Arzt, der in diesem Bereich auch noch scheinbar extra Wert darauf gelegt hat, eigene Erfahrungen gesammelt zu haben. Wow. Da blieb mir tatsächlich die Spucke weg. Und währenddessen eine weiße Teilnehmerin, die auch uns scheinbar zugehört hat, nickte zu und meinte dann tatsächlich allen Ernstes, hey, sicher, dass er das gesagt hat? Ich glaube das eher nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, höre also glaube ich die auch irgendwie nicht. Ähm, und in dem Moment habe ich halt auch nur gesagt, hey, weißt was, du was, also du hörst dir einfach zu und dann sagst du so einen Quatsch, was soll denn das? Äh, ich weiß jetzt nicht, wir sind hier auf einer BLM-Demo. Und dann sind wir beide weggegangen und ja, also wir haben beide den Kopf geschüttelt, also der Typ und ich und ich, also einfach nur fucking wow und das im Jahr 2021 in Deutschland. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.